0: Bienvenidos al episodio 63 del podcast de la mujer araña. El día de hoy les traemos un episodio cargado de todos los elementos que nos gustan. Asesinatos, chisme y drama literario. ¿Qué onda, cata ¿Cómo estás?
1: Estoy bien pinche emocionada. Llevo un chingo queriendo hacer este...
0: Oh, sí, ya te tocaba, güey, la neta. Ya,
1: estoy demasiado feliz. Y aparte forcé a Vicky a ver una de mis películas favoritas para poder hacer esto.
0: Sí, bueno, o sea, la Karen se fue duro. Dijo, vamos a hablar de este tema y es más, ahora estás obligada a ver lo que yo quiera. Y lo hice. Pero la neta, sí, <risa> hey, está research, la película. Sí, la neta, sí. O sea, sí me ayudó a entender qué pedo porque yo no conozco a ninguno de estos vatos. Bueno, <risa> conozco, conocí a uno nomás. Y... Y ya, entonces fue como que, ah, ya entendí. Y aparte, Daniel Radcliffe se ve súper guapo en la película, güey, así que cero regrets. O sea, son poetas. Puro bueno, libertinaje. Puro libertinaje. Y la neta, tiene un sprinkle de Dark Academia, güey. Al menos la película me dio me dio como que feelings de Dark Academia, ligeritos.
1: Porque son morritos pretenciosos que matan a alguien en un set escolar. Sí, o sea, era
0: eso. Pero ok, vamos metiéndonos al tema y vamos a hablar de Generación Beat y el asesinato de Riverside Park, comenzando con la Generación Beat. ¿Quiénes eran estos vatos, no? Pues fue un movimiento social y fue también un movimiento literario en Estados Unidos que se originó en los 50s y abogaban por la liberación personal, el rechazo a los estándares sociales y la moral que utilizaban drogas y alucinógenos para la purificación y la iluminación. Ajá. Y ajá. más que nada, era gente experimentando, ¿no? En el arte literario. Y los miembros que nos interesan en esta historia, en este chisme literario de hoy, son Allen Ginsberg, Jack Ke Kerouac, Williams, Kerouac. Ajá, Williams Burrow, y uno de los OGs, pero que no estaba presente cuando empe empezó todo el pedo, que es Lucien Carr. Para... Para
1: efectos de este episodio, no vamos a meternos tanto en... O sea, sí vamos a mencionar pues, o sea, los elementos de la generación Beat y todo lo que conlleva, pero nos vamos a enfocar más que nada como el pre. Ajá. Creo que lo que más nos va a tomar tiempo es el, es el segundo evento del título. Sí, ¿no? el
0: chisme. O sea, lo que venimos todos. ¿Para qué Ajá. no se hace? ¿Se vieron el título? A sí. esto vinieron. ¿Para qué se hace?
1: Ajá. Y el impacto pues de esto en la generación Beat y todo. O sea, no vamos a meternos tan detallado en lo que es los beats en sí, uh -huh. pero sí les recomendaría que lo checaran porque está muy interesante lo que
0: lo que, lo que
1: querían crear ellos. En 1943, Allen Ginsberg comenzaría su primer año en Columbia. Ahí conoció y se hizo amigo de un joven llamado Lucy Carr que se acababa de transferir de la Universidad de Chicago y que pues al parecer tenía un carisma no antes visto porque todo el mundo besaba el piso por donde caminaba ese vato. Sí, amor. Se conocieron porque estaba, estaba escuchando a Brahms y el otro llegó y dijo, ¿a ah, quién está escuchando a Brahms? Y ya, ¿no? Dos morritos pretenciosos, ¿no? Temo. Y pues em, empezaron a compartir ideales en cuanto al futuro de la poesía y escritura, etcétera, etcétera. Besties. Super compas. Eh, eventualmente se les unió un joven llamado Jack Kerouac, que era un marín y pues era un escritor que había salido de Colombia porque pues, él había tenido una, una beca deportiva y se chingó la pierna. ¿Qué okay, la
0: rodri rodilla? Rodilla.
1: <risas> no sé si fue la rodilla, nomás sé que se chingó la pierna. Ok. Y William Burroughs, que pues era un conocido de Lucien de su pueblo natal, era un morrillo riquillo, ¿no? Y también estaban John Clelon Holmes y Neil Cassary, pero ellos... Eh, ahorita, o sea, no me voy a meter en ellos, pero también estaban por ahí. Neil Cassidy, de hecho, es uno de los miembros más notorios de la generación Beat y, según varios testigos, incluso Kerba que en su novela En el Camino como que medio, medio insinúa que algo traían el y Allen Ginsberg.
0: Oh, ¿por qué no me Pero, sorprende hoy?
1: <risa> es pura liberación sexual, decían, ¿no? Claro, claro. Varios recuentos de la historia ponen a Lucien Carr como el centro del grupo. De hecho, Allen Ginsberg dijo, Lou was the glue. Lou era el pegamento, ¿no? Oye, uh
0: -huh. pues, que hasta ahorita ya estamos viendo Dark Academy. Sigo insistiendo. <risa> de Qué hecho... Chiquito. Pues sí, güey, pero ok. De hecho, Ginsburg y Carr buscaban una nueva visión, que esta frase fue adoptada del poema de Yeats que se llama una, una visión. Yates. Y, ah, Yeats, perdón, Jits.
1: <risa> es que Oops. sí, es confuso porque hay un güey que se llama Kits y se escribe Ajá. exactamente igual, pero con K. No entiendo cuál es la diferencia, pero sé que es Yeats.
0: Ah, ok, gracias. Yo también bueno, el, y lo dije. El Yeats. ¿eh? Ajá chingada madre, pinche inglés, en fin, pues para la literatura americana buscaban algo que funcionara como contracultura, o sea, básicamente estaban buscando revelarse de las ideas que ya se, ya estaban predispuestas antes de ellos, ¿no? En el mundo de la literatura.
1: Querían el punk, pero en versión literaria. Ajá,
0: o sea, eran, sí, eran punk, pero literarios, ¿no? Nerds punk. Ajá. En fin, la nueva tesis de la nueva visión era los siguientes puntos el primero la autoexpresión desnudada en, es la semilla de la creación segundo la conciencia del artista se expande por el trastorno de los sentidos y tercero el arte elude la moralidad convencional güey esto es demasiado o sea tengo la película demasiado fresca porque literal la vi antes del episodio <risa> y, y la estoy viendo por todas partes la película en este momento o sea todos ellos están todos ellos están tomados de la idea transcendentalista de que los humanos son buenos por naturaleza y esto permite que el artista busque nuevas experiencias sin temor a sufrir un daño grave y o sea básicamente son morros que buscaban crear algo nuevo y con ello quitarse todas las reglas que están estipuladas por la literatura uh -huh. y por la sociedad y, uh -huh. y una excusa perfecta también para drogarse rico entonces hey. eso era lo de que hecho. andaban haciendo
1: la mayoría, si te pones, por ejemplo, Jack Kerouac... No, nunca he leído Jack Kerouac, aquí disclaimer, ¿no? Uh -huh. La vez que iba a leer en el camino no estaba y terminé comprando un almuerzo desnudo de burros. Pero eh, dicen que Jack Kerouac, ahora de que escribía como bien stream of consciousness, como que lo que se le viniera a la mente y así lo dejaba. Uh -huh. Y Ginsberg sus poemas son bien... Eh, no se siente como, como pues no está en la estructura de un poema normal, pues, también se siente como que pensamiento, 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 uh -huh. pero no como los de ahorita que muchos que, como Rupi Kaur, que se siente como que un pensamiento con un chingo de enters no, o sea, son pensamientos, pero, o sea,
0: no hay enters Sí, o sea, es, es experimentación, pero es gente que ya sabía de la literatura muy bien y la tenían muy estudiada Ajá. y de ahí empezaron a romper reglas con esto consciente. Sí.
1: Y más que nada, por ejemplo, Ginsberg, pues, porque, o sea, la poesía tiene un chingo de reglas y dijo, me va a tener a su regla. Sí,
0: mon. De hecho, la película es Daniel Radcliffe. Es que voy a seguir chingando porque se veía bien guapo en la película, güey. <risa> Muy no guapo. Se
1: te hace que se, que se miraba raro con los pupilentes sí,
0: de eh, café? Sí, Pero, ¿sabes qué? Ajá. Por un momento no lo reconocía porque como no estaban sus ojos de color, yo dije, ¿será Daniel Radcliffe o no será? Y que lo busqué, me dije, wow, ¿qué? <risa>
1: La película que está mencionando, ¿no, Victoria, es Kill Your Darlings. Al final, pues, me va a meter más en... 2013 salió sobre este tema, ¿no? Ajá. Otra persona que, pues, no era miembro de la Generación Beat, pero, pues, marcó aquí. Es otro personaje de, en esta historia. Uh -huh. Es David, da David... David. Es David Kammerer. Cam
0: bien mal con el ingreso.
1: Eh, David Kammerer conoció a Lucien Carr en St. Louis en un campamento de verano de, de Boy Scouts donde él era instructor y Lucien Carr era estudiante. Lucer, Lucien tenía 12 años y, según mis cálculos, David tenía 26 o 27. ¡Qué perro asco! Tenía un doctorado en inglés, daba clases en la Universidad de Washington, y hasta que se obsesionó a la Joe Goldberg de You. Según la, según el Paris Review, cito, siguió al joven Carr por todo el país, desde Andover a la Universidad de Chicago, a Bowdoin College en Maine, antes de mudarse a la ciudad de Nueva York, cuando Carr ingresó a la Universidad de Columbia.
0: ¡Qué perro miedo, güey! ¿Verdad? Hey. En la película, este personaje es... <risa> <risa> es que tengo bien reciente la película, Karen. En fin, el biógrafo de Burroughs, Ted Morgan, dijo que si bien muchos creían que estos movimientos... O sea, los eh, las mudanzas de Carr reflejaban el intento de este de alejarse de Cameron. Otros dudaban porque cuando los veían juntos... Y estoy citando... Cuando los veías juntos parecían ser los mejores amigos bebiendo y jugando... O sea, hay teorías donde dicen que, que tal vez Camerer no era el que malintencionadamente venía hacia Carl, sino que Carl lo aprovechaba, Esta, ¿no?
1: De hecho, esto, este, perdón, esto de que lo estaba haciendo el Tingo al Tango, eh, lo sabemos porque Carl lo dijo. A donde sí sabemos uh -huh. que, o sea, sabemos que, se, que estaban en San Luis, sabemos que cuando estaban en Chicago también lo vio, por algo que al rato uh -huh. voy a mencionar, y sabemos que en Colombia pero, o sea, no sabemos no estamos seguros de los otros.
0: Ajá. Y luego, por ejemplo, Ginsberg dijo que si bien Kammerer quería a Carr, eh, Carr quería la atención. O sea, James W. grouse -Holtz, está bien difícil el nombre, güey. Eh, un amigo de Burroughs dijo que Kammerer eh, se podía describir como acosador y juguete de Carr, su creador y su destructor. Uh -huh. O sea, güey, sí está medio complicada la cosa porque, por un lado, Ginsberg te dice como que... Ah, eh, tenemos esta idea de que Cameron, pues, no, no era tan mala persona, uh -huh. pero luego tenemos la, el testimonio de Carl, y luego aparte sí está bien creepy que el güey tenía 20 es que, y lo conocí cuando él tenía es 12. Que te digo,
1: yo siento que la verdad está en alguna parte en el medio, a lo mejor de repente Lucien Carl sí le daba luz verde o lo que sea, pero no cambia el hecho de que lo conocí a los 12 años y que todo estaba bien creepy, y... Ajá. Es, es grooming, güey, es definición de grooming
0: O sea, algo no estaba bien eh, O sea, definitivamente Muchas cosas
1: no estaban bien
0: Ajá. Eh,
1: De hecho, pues ¿se acuerdan que les dije? Pues se transfirió de Chicago Pues cuando Cameron andan, andaba en sus andadas Se lo topó con la cabeza en el horno de gas A la Silvia Platt Ajá. Según James Campbell En This is the Big Generation Lucian dijo que lo hizo como un art, Un acto artístico O sea, era un performance según él pero quién lo ves? veía uy quién
0: lo no veía sé, estaba wey, en su no casa sé, ¿Qué, quién
1: lo iba no a ver sé. <ríe> no, no. Sé. ese, ese vato era muy extraño güey, pero sí. pues su familia culpó a David pues del posible del posible intento de suicidio que no sé qué o sea no sé en qué tipo de, de, de acto artístico terminas muerto pero pues x no y uh -huh. la mandaron a Nueva York y David pues hizo lo que cualquier persona cuarentería, y también se fue a Nueva York y consiguió trabajo de conserje. El güey que tenía un doctorado estaba trabajando de conserje.
0: Qué mala onda, güey. O sea, qué pedo.
1: Eh, era súper compa de Burroughs, y de hecho, de hecho aquí es como... Eh, en unas partes miré que, era, que vivían juntos y en otros que eran vecinos, así que uh -huh. no estoy muy segura, pero el punto es que estaba cerca de Burroughs y estaba en sus mismos círculos sociales, ¿no? Sí. Eh, de hecho, esto cuentan que en una canción también lo cacharon tratando de ahorcar al gato de Kerouac en algún arranque de celos porque pues Kerouac era un gato muy atractivo y era super compa de Lucien Carr. Ajá. Estaba bien pinche guapo ya Kerouac, güey.
0: Sí, güey, busqué <risa> fotos porque dije, mm, he looks cute. Y luego ya lo busqué y yo, oh. Es yes. que estaba
1: bien guapo, pero lo que te digo, está, está guapo como Marlon Brando, está guapo en un tranvía llamado Deseo. De Ajá. que a la vez estás bien guapo, pero siento que me vas a pegar si no están las tortillas hechas.
0: Sí, güey, totalmente, de no que sé me si vas a pegar, es... si no te pido permiso para salir. Así. O sea, pero
1: no tiene, no, no sé nada de Kerouac para decirte que <ríe> eso, pero, sí, pero siento que lo haría, nomás sí. no son sus vibes.
0: luego en la película era bien asco, güey, en la película era hey. bien asco.
1: Ajá, nomás son sus vibes, nomás son sus vibes, yo no, no, no le sé nada así para
0: decir, pero o sea, Ajá. pero estaba bien guapo. Y sí, la neta, sí, güey, pero no mames, no vas, no vas a ahorcar su gato, güey, no, pobre sí. gatito, qué pedo, qué maníaco, es que ahí es donde yo me empiezo como que a, a cuestionar, porque, o sea, hay gente que dice como que, ah, Cameron no era un asshole, era car, pero luego ves que hay testimonios de que intentó ahorcar el gato y todo uh -huh. eso y te quedas de, güey, Un
1: guardia lo, lo descubrió cuando estuvo una hora en la escalera para enseñas mirando a Lucy en dormir.
0: Sí, o sea, tú como, no sé, como tú dices, ha de estar en medio del asunto, pues.
1: Pero de todos modos... Mmm, bueno, uh -huh. ahorita.
0: Vamos a hablar del incidente. En julio de 1944, Lucien y Jack Kerouac hicieron planes para salir de Nueva York por medio de un buque de la Marina Mercante. Esos planes fueron puestos en marcha en agosto, con destino a Francia para seguir los pasos del poeta... Arthur Rainbow, lo cual me dio un poquito Rambo. de risa, güey, porque no mames. Ah, es cierto, Rambo, es que, siempre lo digo. Amaba,
1: a, es, que, es que Lucien Carr amaba a Rambo, de hecho, cuando hablamos de que Lucien Carr era el centro de esos güeyes, aparte de que él fue el que los presentó a todos, porque, o sea, él fue de que estaba hablando de poesía con Allen Ginsberg, y luego de repente, ah, yo conozco a un güey que es escritor y era Kerouac, y también conozco a otro güey que también es escritor que era, que era William Burroughs, y los fue juntando, pues. sí. Eh, aparte de eso también, Allen Ginsberg su mayor es como influencia puedes notar es Rumble. Uh -huh. y la persona que se lo enseñó pues fue Lucien Carr porque Lucien Carr lo amaba. Sí.
0: Que o sea la película me da risa porque dice, está sobrevalorado y que no sé qué pero X o algo así dijo el Carr. No
1: dijo sobrevalorado dijo overwritten, ajá, overwritten. Algo así, como que ajá, como que escribía como que como que le metía mucho pero pero como es Rambo está perdido, Sí, Simón.
0: Bueno. bueno, volviendo el chisme, ¿no? Eh, y, y. y. y Lucien se iban a ir, ¿no? Pero, pues no les salió el pedo. O sea, ellos se iban a escaparse para París y no les salió. Entonces terminaron en un bar llamado West End, donde Kerourak se fue a medianoche. Y de camino a casa de su novia, o sea, Kerrak se topó con Camera y le dijo dónde estaba Lucien. Y aquí voy a citar, dice. Y lo vi correr hacia su muerte, escribió Kerouac en su novela autobiográfica Vanity of Duluos. Duluos. Pichos nombres, güey, ¿qué les pasa? Son gringos, ni ellos lo pueden pronunciar. Cameron <risa> alcanzó a car con la pista de Kerouac y, pues, se pusieron pedos hasta las 2 am. Ya sabes, lo normal, güey. Y luego se dirigieron a Riverside Park. Y mientras descansaban en el césped, Cameron hizo una propuesta in ofensiva según el New York Times. Y pues Carr y esto lo cito también, lo rechazó indignado. Y los hombres forcejearon y se agarraron a putazos. Y Camerer al ser el más grande, iba ganando. Entonces Lucien sacó un cuchillo que tenía de los Boy Scouts y apuñoló a Camerer matándolo, güey. O sea, una cosa, ¿por qué, ¿por qué los poetas siempre terminan matándose, güey? O sea, como Rumble con, con su exculito güey. O sea...
1: A la bestia. De hecho, en uno de los artículos que leías, y en esa conexión de, o sea, de que quería seguir los pasos del poeta Rambo.
0: pues se quería y, ir a París, güey. Pues
1: por accidente.
0: Y <ríe> sin lo querer le salió, güey.
1: El Columbine Magazine dijo: citó, Mientras la vida de Cameron se agotaba, Carr hizo rodar su cuerpo hasta la orilla del río, lo mató, lo cargó con piedras y vio a su antiguo jefe de exploradores unirse en el Hudson.
0: Oye, qué, qué creepy se ve la idea, pues, o sea, la imagen.
1: Sí, me gustó. Por eso lo puso, porque me gustó mucho cómo lo describían. Eh, uh
0: -huh. Porque sí,
1: o sea, lo que hizo, pues, lo amarró, le metió piedras y lo... O sea, él no planeaba al principio que, de, que lo descubrieran, pues, podemos notar. Uh -huh. eh, pues, o sea, pues, salió corriendo cagado, y dijo, ¿con quién voy? Y fue con Burroughs.
0: El compa. Y este le
1: dijo, güey, pues consíguete un abogado y entrégate, ¿no? Y lo ayudó a deshacerse de unos, de un paquete de cigarrillos ensangrentados que eran de Cameron. Uh -huh. eh, pues cuando se fue de ahí, hizo lo opuesto a lo que le dijo Burroughs <ríe> y fue con Jack oh, no. Y pues Jack Kerouac lo ayudó a deshacerse del cuchillo y otras cosas, ¿no? O sea, dice que fueron al Morningside Park para, pues, enterraron los anteojos de Cameron, ¿no? Luego fueron a la calle 125 en Harlem y ahí pues tiraron el, el cuchillo de Boy Scouts por una regía de Cantarilla. Uh -huh. Luego fueron al, al MoMA, al Museo de Arte Moderno, a ver pinturas. ¿Por qué, ¿Por qué no? no? Bueno,
0: ya estaban ahí, güey.
1: Ajá, y también, andaban, también vieron películas, no me acuerdo qué remake era, pues no apunté, pero también. No mames, qué
0: pedo, güey.
1: Como que estaban eh, prolongando lo inevitable, pues como que ya sabía que se iba a entregar y nomás era uh -huh. como disfrutar un poquito antes de que empiece sí. todo el desmadre. Porque después de eso, Lucien Carr se pues, dirigió a las oficinas de la fiscalía y confesó el crimen.
0: De hecho, el asistente del fiscal de distrito Jacob Grummet tenía dudas sobre la confesión de Carr y le dijo al New York Times que, y voy a citar, no estaba seguro de si estaba tratando con un asesino o un lunático. Porque pues o así sea, que anda tratando de ocultar las pistas y luego ir a entregarse hoy.
1: Y aparte quiero que te imagines es un morrito de Colombia... Rico de riquillo, pretencioso, lo miras y, es un, y aparte es un morrito de alumno estrella uh -huh. y viene con una copia de, de una visión de Yates en la mano <risa> y que en una parte de que estaba leyendo antes de, o sea de, recitando poesía pues antes de ir a, a decirles dónde estaba el
0: cuerpo No obviamente yo
1: también dije ¿a este loco que. Okay? <risa> sí, sí,
0: totalmente
1: <risa> eh, eh, Kerouac y Burroughs también fueron arrestados Buro salió en chinga porque pues es rico Rich bitch hey. Ya sabemos, ¿no? Oh, Cómo sí, ha funcionado la cosa <ríe> Pero Kerouac pues andaba ahí no cagada Y yo hizo poquito tiempo Porque su papá no le quería pagar la, la fianza. fianza, ¿no? La familia de su novia Que era Eddie Parker le pagó la fianza con la condición de que se casara con su hija y sí lo hizo, pero se anuló cuatro años después del matrimonio.
0: Ay, güey, ¿quién le pide eso? O sea, pobre, o sea, si no conoces al vato, o conoces al vato y termina en la cárcel y no le dices, ah, te voy a pagar la fianza y te casas con mi hija.
1: Es que también ve los tiempos en los que eran y no sé cuánto tiempo llevaban juntos, pues a lo mejor ya como que era sabido que ya habían tenido relaciones o algo y escándalo ya casi con ella. Ajá, eran los cuarenta y dijimos. Eh, fue acusado de asesinato en segundo grado. Lucien. Y, Lucien, ah. pues no, no fue ya Kerouac.
0: ¿Quién sabe, güey, nos quedamos sin Kerouac? O sea, ah, Lucien fue, fue el acusado.
1: Los medios de comunicación estaban divididos entre si fue una pelea de amantes o si Lucien fue la víctima de un cito depredador homosexual. Uh. El Daily Mirror calificó el crimen como un asesinato sexual retorcido. Eh, por su lado, el New York Daily News describió pues, todo eso como un honor slaying, que un honor slaying es un asesinato por honor, que me da mucho coraje que exista tal cosa, uh
0: -huh.
1: que básicamente es cuando matas a alguien, pero tu justificación es que esa persona como que era...
0: Te daba sospechas de que era homosexual.
1: No era nomás de que homosexual, también por ejemplo si... Sí, de que tener relaciones fuera del matrimonio o cosas así, o sea, básicamente algo que afecte el honor familiar o de una persona, o no sé, algo así, pues. Uh -huh.
0: Súper vieja la idea, güey.
1: Ajá, como los, pues cuando apedrean a Morras porque tienen sexo antes de matrimonio, cosas así. Uh -huh. eh, Lucien se declaró culpable de homicidio involuntario, en primer grado. Involuntario, pues es que fue un accidente. Sí. Ajá, involuntario es que fue un accidente, o sea, como estaban forcejeando y, ups, lo maté por, o sea, lo tiré del balcón por accidente o cosas así, que no fue premeditado. Ajá. Uh -huh. Que no tenías la intención. El fiscal de distrito dijo, no había tenido la intención de matar a Kammerer era homose un homosexual.
0: <risa>
1: Tiene que aclarar. Pero que Kammerer durante más de cinco años había persistido en hacer avances a Carr, los cuales fueron rechazados. La persistencia de Kammerer había hecho, que había hecho al joven Carr emocionalmente inestable.
0: Que, o sea, no sabemos, ¿verdad? Pero, quiero hacer el hecho de que se conocieran tan chiquitos, pues...
1: Es que yo siento que sí hubo grooming de por medio. Ajá, yo también. No, bueno, no, o sea, sí, 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 fue, sí hubo grooming, yo digo. Pero no sé. Es que el Lucien Carl dice que él, es, o sea, hasta la, bueno, hasta la fecha no porque ya se murió, ¿no? Uh -huh. Pero es hasta que falleció el sostenía de que siempre le había dicho que no y que todo bien. La gente que estaba alrededor de él decían que como que sí le daba entrada a veces. Uh -huh. Eh, Independientemente, yo digo que, pues, a lo mejor sí, de repente le decía que sí, pero no deja de haber sido grooming, no deja de ser el hecho de que lo estaba acosando. Sí. Que le diga sí, de vez en cuando no le da derecho a estarlo siguiendo por todas partes.
0: Ajá, o sea, totalmente de acuerdo sí. contigo. No, no tenía por qué seguirlo. Ajá. Y verlo dormir, y qué pues sí.
1: Lo que no sabemos es qué pasó esa noche, pues, si fue de que dijo, lo voy a matar para hacer o que si netas estaban atacando, y dijo, me voy a defender. Sirvió dos años, dos años por un asesinato en el centro correccional de Elmira en el, en el estado de Nueva no York. No mames. ¿Qué boch? Esto, de hecho, no es una apunte, pero lo dijo de hecho el director de Kill Your Darlings que dijo me quedé impactado, no creo cómo dijo exactamente, pero básicamente dijo me quedé impactado de lo fácil con lo que te podías salir con un asesinato si tu víctima era homosexual. Ajá. Ay
0: no y no no. Sí. No, y luego y luego darle el hecho de que él era blanco y rico. Ey. Para porque si hubiera sido otra persona no. Sí.
1: Y de hecho también si te pones a pensar, si hubiera sido, por ejemplo, si Lucy no hubiera sido una morra matando a su, o sea si todo hubiera sido igual pero Lucía no hubiera sido una morra. O al revés, uh -huh. Lucy no hubiera sido el vato, pero Cameron hubiera sido mujer, o sea si hubiera sido persona hetero nada le hubieran hecho o sea nah, la, si hubiera sido morra no hubiera estado en la cárcel. sí. Y si hubiera totalmente. sido o sea igual vato pero el, el pero el, el acosador hubiera sido, hubiera sido mujer, se hubieran reído y lo hubieran metido a la cárcel también. sí Sí. Ajá, más o sea, le, le, se le dejaron pasar porque gays. Mm -hmm. Como ya dijimos, pues ha sido debatida la versión de eventos que dio Lucien Carr. Patricia Neely, que es una morra que iba a una escuela cercana en Barnard, dice haberlas conocido y escribió una carta para la revista de Nueva York en respuesta a un artículo llamado El, El asesinato de Columbia que parió a los beats, <risa> That gave birth to the beats, de Aaron Latham, que, pues, ella estaba defendiendo a Cameron diciendo que el que usaba y manipulaba al otro era Lucien Carr. Dijo, okay. no puedo des no puedo decir que mi primer encuentro con David fue muy prometedor. Lucien necesitaba apresuradamente un trabajo final y me llevó a Morton Street, donde tenía la intención de dejar sus notas en casa de David. Él lo empujó atrás de la puerta, que David estaba tratando de bloquear, cuando David pues, rugió, dijo, sal, sal de aquí, te dije que nunca vinieras. Lucien irrumpió, David lo golpeó. Cuando Lucien cayó, la pantalla que ocultaba el fregadero de la esquina se cayó debajo de él. Se quedó tendido sobre él con los brazos abiertos, mirando hacia arriba con asombro diciendo nunca me pegaste antes. David lo echó, cerró la puerta con llave y luego se volvió hacia mí y me dijo puedes quedarte y ven cuando quieras, pero no vuelvas a traer a este pequeño bastardo por aquí. No lo quiero por aquí. Luego se rió y comentó bastante lúgubre, supongo que quiere que le escriba un trabajo final.
0: Ah, sí, porque le hacían las tareas al pinche morro.
1: Ajá. Y este eh, ella dice que David era que no era gay, que todo esto era mentira. Uh -huh. Como ya te digo, yo siento que está por en medio, como que sí es, sí lo acosaba lo que sea. A lo mejor Lucien de vez en cuando le decía que sí, pero no O sea no deja, no deja de ser un acosador más bien. Uh -huh. a allegedly. Yo no estuve ahí, no sé. Simón.
0: <risa> 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 no creo que ya te vayan a no demandar, sí <risa>
1: También dijo que lo que quería David era no que, no, que lo que habían dicho De que David quería estar cerca de Lucien era mentira Y pues ya, dijeron ¿no? que David era hétero Y de hecho lo señala él Como la verdaderamente maestra y musa De la generación Bit, no Lucien De hecho, ella odiaba a Jack Kerouac, güey Lo odiaba por malagradecido según ella Porque dice que, Jack, que él le enseñó todo lo que sabe A Jack Kerouac
0: Ajá. Como que
1: todos se juntaban con él Y el vato era el que tenía las ideas y todo pues okay. Dice la morra esta <ríe> Considera el dolor David, la más rara de las criaturas raras, un maestro de genio, confi confinado a enseñar a una colección casual de personas de las calles del Village en una habitación de 7x9 en la planta baja. Genio, sí, claro, de genio. El mero hecho de, de que los Bits hayan estado difundiendo sus ideas muy rentable y sin atribución durante 30 años es prueba de ello. Oh, pues Te digo, yo creo que la verdad está en el medio. A lo mejor él inspiró cosas a Lucian y Lucian se las inspiró a la generación Bits
0: y aparte, no sabemos, como tú dices ahorita, de que qué pasó en la noche. O sea, el día del asesinato. O sea, no sabemos. Ajá, no sabemos si Lucien ya estaba harto y ya lo quería sacar de su vida y no había otra forma más que asesinarlo. No sabemos si David intentó abusar de él. Um, porque, si quieras o no, uh -huh. Lucien, o sea, el hecho de que lo haya ahogado, o sea, porque le puso piedras y todo el cuerpo, eso ya es premeditado. O sea, tal vez no lo planeó, pero ya fue como que Ok, ya lo medio maté, pues vamos a terminar Con esto O sea, ¿qué, ¿Qué te impulsa a terminar de hacer un asesinato Así en vez de, no sé Si no lo hubiera querido matar, no lo hubiera ahogado Me explico, no lo hubiera metido al río Lo hubiera dejado ahí de el cuerpo y me voy Ajá. O no sé
1: Lo que me da mucho coraje es como De que, porque muchos periódicos Estaban diciendo eso, que de La condena que le iban a dar al vato dependía De si él era hetero o no Ajá. De si Lucien Carr o sea, si hubiera sido un jovencito gay Que estaba siendo acosado Por otro, pues, por otra persona gay Se lo merece si por Diego, ajá es, Ajá, es, de, es problema entre De hecho es lo mismo que pasaba con Jeffrey Dahmer Es problema, de, es problema uh -huh. de gays Y no se querían meter Y es como, y si, o sea, si hubiera sido gay O si hubiera, o sea, últimamente Pues hubiera mejor, hubiera, o sea Pudo haber sido también víctima de un depredador Pues no se sé, me da mucho coraje eso, que varios decían eso De que todo dependía al final si era o no era uh
0: -huh
1: me dio un chorro de coraje, porque, o sea, no, no implica.
0: que aparte se me hace sad que Ay. ellos, por ejemplo, como movimiento, los BID, buscaban esto, la liberación de, pues, de todos los estigmas sociales y todo eso, y terminaron cayendo en ello, con lo de la persecución eh, de, pues, de Lucy, no, o sea, en, eh, por parte de lo de esto del asesinato, de que, ah, si eres gay o no, o sea, justo cayeron en esas normas, y se me hace sad. Pues sí.
1: Que pues obviamente el vato, o sea, tuvo que seguir el rollo para. Obviamente no quiere ir Así. a la cárcel, ¿no? Pues ya, ¿quién está la Generación
0: Beat? Para hacer el chisme. <risa>
1: <lo> Sin <Sincarra risa> estuvo dos años en la cárcel, luego salió, al rato me quedo qué pasó después. Ok. No. Eh, en el 1948, cuatro años después de todo, esto, desmadre, madre, Jack Kerouac nombró por primera vez al grupo anticonformista que conocemos como Generación Beat. Eh, según Anagrama, cito, el término bit quería decir derrotado o marginado, pero enca encarnaba una actitud de protesta y rebelión contra la sociedad convencional, militarista y capitalista y heterosexual. A través de la experimentación transgresora con las drogas, de las alucinaciones, el sexo y la escritura, los bits buscaban liber liberarse de las imposiciones de la época.
0: Ajá, en pocas palabras. Y de hecho, algunos de los elementos que identifican a los Beat, por ejemplo, es el amor libre y la liberación sexual, como acaba de mencionar Karen. Algunos de los escritores Beat eran abiertamente homosexuales o bisexuales, incluidos dos de los más destacados, que eran Ginsberg y Burroughs. Uh -huh. También el uso de drogas, como dijo Karen, usaban distintas drogas que incluían el alcohol, marihuana, Benzendrina morfina y más tarde drogas psicodélicas como peyote, ayahuasca y LSD. todo esto lo hacían porque entre ellos se amplió el interés intelectual ¿no? y muchos de los escritores VIP pensaban que sus experiencias con las drogas mejoraban la creatividad, la percepción o la productividad y esto me recuerda un poco a, a Huxley, Aldous Huxley porque sí. este güey se venía a México y fumaba peyote para sentirse de que más productivo y creativo y todo el pedo ¿no? este güey amaba andar en México ¿no? Pero bueno, volviendo al beat, ¿no? También, dependiendo de los poetas beat, eh, sus inspiraciones variaban, ¿no? Porque cada individuo se inspiraba de distintas formas. Algunos se inspiraban desde el romanticismo, o música jazz, otros, su inspiración venía del modernismo, y autores estadounidenses.
1: Las tres obras pues maestras de elementales de los beats son El aullido y otros poemas, de Ginsberg, que salió en 1956, es el, el, el poema que he leído, que el leído que te digo es un poema largo, está bien chido. Uh -huh. Que te digo que se pasa las reglas por, por el arco del triunfo, pero no lo <ríe> necesita. On the Road, o en el camino, de Jack Kerouac, en el 57. Y El almuerzo desnudo, de Burroughs, en el 59.
0: Ok. Y de hecho, pues ellos tienen una leg legacidad literaria, o sea, todos los okay. eh, Voy a citar... Desde la técnica de corte de William S. Burroughs, que es el empalme de un documento reorganizado para crear un nuevo significado, y con la corriente de conciencia de Jack Kerouac, los beat forjaron nuevos formatos a través de sus enfoques innovadores y experimentales hacia la literatura. Toma el pergamino de 120 pies de largo en el que Jack Kerouac escribió originalmente On the Road. Por ejemplo, la solución del escritor para evitar la actividad mundana de recargar su máquina de escribir con la que supuestamente terminó la novela después de tres semanas de mecanografía continua. O sea, estos son solo unos ejemplos de lo que los Beat hicieron para, ahora sí que romper las reglas, ¿no? Y intentar una nueva manera de escribir novelas o poesía, ¿no? Esto lo, tra lo traje de la página de Another. También la importancia de la generación Beat, lo cual a mí se me hace interesante porque yo no... Yo los conocí por ti, Karen. Pero a mí se me hizo muy interesante que, o sea, la importancia de los Beat no solo radica en el mundo literario, sino también llegó a trascender en la cultura de toda una generación, porque a lo que andaba leyendo de la importancia de ellos es que influenciaron desde la música hasta generar interés por una conexión con la tierra, porque dicen que después de los beats llega la cultura hippie, y, uh -huh. y entonces pues ya sabemos, no los hippies se experimentaron con la liberación sexual, las drogas, etcétera ¿no? Y algo que también se me hizo muy interesante es que era un grupo de vatos que nomás trataban de experimentar con su arte y crear cosas nuevas y romper reglas. Y, o sea, fue el combustible que despertó un chingo de gente. Y, o sea, me parece bien cabrón como continuamente como que nosotros despreciamos el arte, pero a veces este mismo sí. es el que entra en nuestras vidas de manera más fácil y nos inspira más fácil a hacer cosas diferentes, ¿no? O a normalizar ciertas cosas. Y, pues, por ejemplo, les digo, los beat tuvieron una influencia en la música. Influenciaron, sí, sí yo no sabía esto y se me hizo súper impresionante. O sea, influenciaron el rock and roll y la música popular. Como, como artistas como The Beatles, Jim Morrison, Patty Smith, Lou Reed, The Rolling Stones, David Bowie, The Doors, o incluso que la más reciente se podría considerar, Lana del Rey. Uh -huh. Ella, de hecho, los menciona en su rola Brooklyn Baby, y voy a citar The Rolling Stones, dijo lo siguiente... Su cortometraje Trópico la ve narrando estrofas de Howl, o sea, el, el de aullido. Ajá. Y su expresión perfecta y su vivienda artística a menudo se asemeja al espíritu beat. Esto es lo que dijo Rolling Stones de anel Rey. Y también todo este grupo de poetas que eran compas de estos artistas, con excepción de anel Rey um, y de creo que no los conocían. Pues, de hecho, incluso los Beatles se hicieron compas del escritor William S. Burroughs. Y en la uh -huh. portada de. Eh, es, ah, sí, de Sabine Pepper. Ajá, sin Jane Pepper's Laundry Club sí. Band sale William Burroughs. Y también, por ejemplo, Ginsberg era amigo de Bob Dylan, super compas acá, y estuvo de gira con él en la Rolling Thunder Review, review de 1975. Uh -huh. Y Dylan cita a Ginsberg y Kerouac como grandes influencias. Y de hecho, junto con Ginsberg, visitaban la tumba de Kerouac, estos dos vatos.
1: Hay una foto de ellos, de hecho, que están en la tumba de Kerouac ahí, pues. Ajá. X nos o sea, está platicando, no sé qué están haciendo, pero están. De en hecho, la tumba leí de que
0: hay videos, varios videos de ellos bien raritos juntos ahí en la tumba de Kerouac, o hablando de cosas de poesía uh -huh. y así, ¿no?
1: Sí, Kerouac fue, creo que, el primero de ellos en morir. No, sí, fue el
0: primero de ellos en morir. Sí. Y luego, por ejemplo, Burroughs colaboró con Kurt Way en un disco de imágenes experimental de 10 pulgadas titulado The Priest. They call him, o sea, el. el sí. ¿Cómo se llama? El padre. Eh, sí, no, ah, sería padre. Sí. El cura. El cura lo llaman, ¿no? Eh, en el que mm -hmm. el priest, o sea, el cura, vende una maleta con piernas desmembradas entre su temática desgarradora. Y también, esto lo voy a citar, es de The Rolling Stones, dice lo siguiente: Bowie conoció a Burroughs por primera vez en una entrevista cruzada y luego pasó a resumir su estilo de escritura. La técnica de recorte de Burroughs es un método de escritura que recorta textos y los reorganiza. Esto encarnaba la ideología básica de las ideas vagas y la búsqueda de significado en una neblina. En una entrevista de 1974 con Rolling, Stones, Rolling Stone, Bowie dijo, Nova Express realmente me recordó a Ziggy Stardust. Y también, los beats eran fans del jazz. ...y llegaron sí. a influenciar a este género de música... ...lo cual se me hizo hinchilo ...porque imagínate, ser fan de algo... ...y luego tú también meterle, ¿no? Eh, el, el jazzista que más me gustó... ...o sea, su el que se me hizo más relacionado con ellos... ...fue Charlie Parker... ...que este también es conocido mm. como... ...Bird... ...para los fans del jazz, ¿no? Y este güey reinventó el jazz... ...y estableció un nuevo sistema armónico... ...y sorprendió a todos con sus improvisaciones... ...y Kerak escribió un poema sobre él... ...titulado Charlie Parker... Entonces se me hizo bien bonito eso, güey, como que fun pack, así bien bien wholesome, no sé. Y esto también lo saqué de una nota de Tom Schnabel de KCRW.
1: Pero es que, si te pones a pensar, los videos estaban yaceando.
0: Sí, güey. de hecho me encanta que la película hacen... le dan mucha importancia a la música porque, o sea, esto va tan de la mano con ellos. Se, se me hizo súper... Uh -huh. Está muy buena la película, pinche Karen. Gracias por hacerme ver.
1: <risa> de hecho, eh... No tiene nada que ver con el jazz, pero viene una canción de The Libertines en dos créditos y yo amando, porque pues son The Libertines y ellos eran unos libertinos.
0: También leí que inspiraron a The Velvet Underground y también ah, sí. The Libertines ¿no? Sí. Pero no lo puse, pero o sea, vi que los inspiraron un montón. Mm, y sí. pues The Libertines ¿qué te voy a decir a ti? Tú eres eh. la que es súper mega fan. Para los que no los conocen, pues escúchenlos porque estoy en vergüenza.
1: Don't look back into the song. Que no salió yo. <risa> <risa> bueno. Y, pues, ya, ¿qué fue de Lucien Carr y cuál fue su impacto en los beats después de su asesinato, no? Allen Ginsberg, pues, él estaba, pues, fue, él no participó, o sea, no, no los otros los metieron a casa y todo, pero, o sea, él no, él no estuvo ahí implicado, a lo mejor, pero dicen que le pegó súper fuerte, porque, según uh -huh. algunas personas, dicen que estaba, que le gustaba, ¿no? Uh -huh. Como que lo quería no platónicamente, no, no, no platónicamente. <risa> Eran Pero, amigos. En su diario llamó a... Llamó a Carr, Mi imagen ideal de virtud y conciencia. También escribió días después del asesinato. El círculo libertino se destruye con la muerte de Cameron.
0: Verga, güey, qué fuerte.
1: De hecho, en una página de su diario también pegó el artículo del New York Times que informaba, pues, de cuando ya lo habían eh, declarado culpable a, a uh -huh. Lucien. Y también ahí mismo puso varias como entradas escritas sobre sueños que tenía... Eh, pues, sobre, sobre todo esto, ¿no? Que tenía como... Soñaba que tenía salidas sanitarias por la ciudad y que todo eso estaba como que atormentado por la muerte de Camerer
0: Ok. En
1: The Voice is Soul, que es una biografía de, de Kerouac, escrita por la biógrafa Joyce Johnson, quien los conocía. De hecho, ella anduvo con Kerouac y se los presentó a Allen Ginsberg en unas citas ciegas.
0: No mames. Ella en,
1: su en la biografía que, pues, que hizo de Kerouac dice que que Allen había tenido relaciones tanto con Lucien como con David Cameron, pero Lucien dijo que no. está fuerte eso, ¿eh? Así que.
0: Lucien dijo que, pero, que no. Ajá. pero es, es, es una guerra de palabras, pues, o sea, yo dije, pero él dijo.
1: Ajá. Ajá. Eh, basado en el asesinato, que escribió The Town and the City, y luego, pues, eh, más a detalle en, pues, el que ya dijo, Victoria, ¿no? Vanity of Duluth, el que dijo, y lo vi como se si uh -huh. iba hacia su muerte. Kerr, y Burroughs escribieron juntos un libro en 1945 llamado And the Hippos Were Boiled in Their Tanks, y los hipopótamos uh -huh. sirvieron en sus tanques. Que es una versión de los eventos, pues, ficticia, que se publicó hasta 2008, cuando ya ambos autores habían fallecido, y pues Lucien Carr también había fallecido. Eh, porque hasta 2008, no sé, no sé si no se quedó en pedos vez... todavía. Pero no sé por qué se meterían en pedos si y hasta esto hace poco historia. lo
0: aprendí, o sea, lo, es, lo escuché en otro podcast, ¿no? Pero... Tal vez eh, lo publicó a la gente que estaba a cargo de ellos, eh, de, o sea, de lo que ellos eh, dejaron, porque sabían sí. que ya no iba a afectar a las carreras de ellos. Porque a veces eso es lo que pasa con otras obras, de que la familia o los que están a cargo esperan a que, por ejemplo, sean tan famosos que llegue un punto en el que cualquier cosa que saques ya no los afecte. O no sé. Pues
1: sí, pero igual, o sea, llevan con toda la historia y no... Pues sí. Bueno, X. A lo mejor, no sé. Ese libro tiene un chingo en mis Google Playbooks y no lo he leído.
0: Está, está bien chido el título, la neta, está bien interesante el título.
1: El título, ¿cómo estuvo? que salió? Fue la de Burroughs, pero salió como que en una conversación como que... No me exactamente qué era, me acuerdo haber leído que estaba una canción en la radio o algo así. Y como que fue un pensamiento, como que algo pasó, que fue lo que... Así Burroughs de repente dijo, y a los hipobótamos sirvieron en sus tanques.
0: <risa> ok.
1: Porque pues sabe, Burroughs andaba... Andaba él en, un andaba en las nubes. Ese güey siempre andaba en las nubes, güey. De hecho, si su, pues, no sé si, si te tocó ver lo que pasó con su esposa. No, ¿qué pasó? Este güey, pues, estaba muy metido, pues, en drogas y alcohol. Y todos ellos, ¿no? Pero, o sea, sí. Burroughs fue el que la pagó más caro. Estaba en una peda en México. O sea, en México. Uh -huh. eh, él y su, y, y su esposa, pues, andaban así... Y, este, y en una de esas se les ocurrió hacer el truco ese de que creo que se puso una botella y, con, y un disparo ¡Ay, sí! ¡Ok! ¡Va! Ah, ah, pues andaba bien, o sea, es un truco que no habían practicado antes <risa> que obviamente no sabían, estaban bien pedos los dos sí. y pues adivina qué pasó Sí, un
0: pedote se hizo Ah, ah pues la mató Se, se mamó, sí, sí, no sabía que era él o sea, nunca Ey. lo relacioné, wow.
1: Estuvo en la Cumberry, de hecho, creo. Sí. Sí.
0: Wow. Porque, pues, No
1: mames, mató a su esposa.
0: Sí, pues, güey, eh, y luego, ay, están bien pedos, no mames. Imagínate vivir mm. con algo así. Ay, no, 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 no. Pero pues, México haciendo su aparición.
1: <risa> Ajá. Y en la Cumberry, de todos los lugares, en la Cumberry, creo que fue donde estuvo.
0: Ah, el lugar más, um, ¿cómo decirlo? la cárcel. Con más historias extrañas que he escuchado sí. en mi vida. Así, por no decir otra cosa.
1: En mi, en mi cabeza compartió salta con Juan Gabriel. Yo sé que no estuvieron en el mismo tiempo, <risa> pero en mi cabeza
0: eso pasó. En mi, en mi cabeza compartió celda con el güey que se escapó en una cuerda. Volando en un helicóptero.
1: <risa> ¿Fue el Lecumberri eso? Sí, güey.
0: ¿Sí? Ay, no. Pinche México. Ay, oh, a huevo.
1: Eh, Lucien mantuvo correspondencia con Kerouac y Ginsberg, después de salir de la cárcel, pero pues nada tan acá, ¿no? O sea, era pura plática política, o esto me dio mucha risa, lo tuvo que meter, no es tan relevante, pero se le hacía mucho bullying por el bigote que se dejó crecer.
0: Uy, ¿sabes qué? Son compas porque hicieron eso.
1: Eh, que que, o sea, cuando escribió desde París en 1957, Ginsberg estaba citando algo que dijo Burroughs, hablando del bigote de... O sea, en una carta le dijo algo que dijo Burroughs, uh -huh. dijo, cito. Quiero decir, tener un bigote así para evitar ser bonito es como arrancarse un par de dientes o clavarse un tapón nasal o alguna otra automutilación bárbara similar. De hecho, es peor. Eh, es un crimen de autoprofanación tratar de ponerse feo. Complacer a un montón de idiotas en la UP, donde trabajaba el vato. En la UP. Eh, y ser uno de los chicos es terrible. <risa> el roast weight.
0: Hey, lo, la
1: finura con la que dijo todo eso sí,
0: <ríe> tenían que ser escritores,
1: a pesar de esto eh, pidió que se le quitara su nombre porque en, en el habido estaban las dedicatorias Lucien Carr y, y pidió que se lo quitaran de futuras ediciones también eh, nunca hablaba de ellos ni nada, sus compañeros de la de la UPI ¿cómo se llama? United Press International eh, decían que nunca hablaba de nada de eso, ni de los B ni nada, o sea wow Nada, no, nada.
0: No, o no. sea, lo cerró completamente
1: de su vida. Ay. Y, pues, él falleció en 2005. Pues, ya habiendo vivido una vida tranquila, trabajando como editor, pues, en, el, en la United Press International. Y fue el último de ellos en fallecer. Los demás... Que eh, creo que se murió en el 69, 70, ¿no me acuerdo? Uh -huh. Y Ginsberg y Burroughs en el 97, por ahí. Ok. El ex -cole una ex colega de Lucien Carr, llamado Wilbur Hampton... Escribió un epitafio en un editorial del Times que decía que Carl era un leo, un león un, un literario que nunca rugió. ¡Chadre! Eh. Ah, porque es algo que, sí, eh, Lucien Carr nunca, no, sé, no, no hay nada escrito de Lucien Carr.
0: Nunca publicó nada ni nada de eso.
1: Él es como, o sea, como dicen, ¿no? Todos citaban sus ideas y etcétera, etcétera, y era el centro de todo, pero el él, él que escribió nada.
0: Ok, pues le hacían las tareas, güey.
1: <risa> pues sí, es que él era o sea, claro, Era la fuente de inspiración, o sea, yo
0: creo o Sí,
1: según lo que dicen todos Él era la mente maestra de las cosas Pero como que llevarlas a cabo no era Él era un hombre de negocios
0: <risa> Él tenía las ideas
1: Él tenía las ideas, pero como no sabía hacerlas Le pagaba a alguien que supiera
0: Wey, Él era Alexandre Dumas, él tenía las ideas Pero tenía un compañero
1: <risa> <risa> Sí El Columbia Magazine dijo algo que Pues, lo cito, ¿no? Caro fue el último de los cuatro a morir y con todos desaparecidos parece que el mundo finalmente está listo para hacer dos preguntas. Si Lucian Caro no hubiera matado a nadie, ¿habría sido el más importante de lo que ahora llamamos generación Beat? Y quizás más importante, si no hubiera matado a un hombre, ¿habría siquiera habido una generación Beat?
0: Oh, ok, sí son buenas fue preguntas. Muy plagada
1: en todas sus... de hecho también en... no la puse porque no se me hizo tan relevante. No, no relevante, sino que hubiera tantas pruebas, pero según varias, dicen que varias partes de, del aullido estaban como que hablaban de un río, etcétera, etcétera, y como que dijeron, no, puede ser el incidente. Se me hizo muy, un, como, buscándole. Ah, ok. <risa> pero igual, o sea, o sea en todos sus escritos estaba como que esta idea y así pues el asesinato.
0: Que, o sea, quieras o no, a partir de, del asesinato nosotros empezamos a contar esta historia, es que, ajá, es que sí es válido preguntarlo, no sé, o sea, no puedo evitar pensar en el vargas güey. <ríe> ¿Qué? O sea, dice es que ahí te va mi relación de pensamientos, güeyes, es que Ay. así es como funciona mi cerebro, güey, es que como tú, como viene la pregunta, ¿no?, de que si el güey no hubiera matado a un hombre, no conoceríamos tal vez a los beats, porque quieras o no, después de esto, cada quien se fue por su lado a hacer sus viajes y sus, sus escrituras, bla, bla, bla ¿no?, eh, y con el Vargaso, como lo, nosotros lo leímos en este libro de este vato, no me acuerdo su nombre, decía a partir del Vargaso se acaba lo que es esta generación de autores y empieza el, el post, entonces...
1: A lo que está diciendo Victoria a lo que se refiere Victoria como el Vargaso... Va,
0: va a traducirme la miran, a Karen.
1: Si no escucharon nuestro tercer episodio, <risa> eh, fue cuando estaba la, la, el boom latinoamericano, que pues o sea, fue todo un fenómeno literario en en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y estas dos cabezas que eran, pues, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez y según uno de los autores que citamos decía que todo pareció acabar cuando Mario, Mario Vargas Llosa le metió un, un, un vergazo a, a, al Gabriel Ajá, al Gabo, y ah pues, o sea como que dicen que fue el momento en el que el, el boom murió, etcétera, etcétera A eso se refiere, Víctor. Ajá, no sé, gracias por traducirme
0: <risa> Pero, ajá, o sea, lo relaciono de esa manera porque digo okay, que Tal vez es cierto, si no se hubieran agarrado a vergazos, quién sabe qué hubiera sido, o sea, para qué lado Como nos que vamos. fue un
1: catalista de, de lo que pasó. Uh
0: -huh. Y yo creo que también, o sea, se va a escuchar mal, pero, o sea, quién sabe para dónde hubieran ido si no hubiera pasado ese incidente.
1: Pues que, o sea, un asesinato de, por ejemplo, pues a lo mejor Ginsberg pues no participó, ¿no? Pero eran dos personas muy cercanas a él. Uh -huh. Burroughs también, también, o sea, él era compa de toda la vida de Camerer... y era amigo de Lucien Carr también y uh -huh. le tocó, o sea, que fue el primero con el que llegaron con el mitote para decir, hey güey, maté a este güey. Sí. Y ayúdame a deshacerme de los cigarros que los, creo que los, los echó alinador, o sea, aparte lo implicaron. Jack Eroak también, que estuvo bien implicado, o sea, obviamente pues les, les cambia la vida, pues, sí. no es una cosa, no es cualquier cosita.
0: Aparte, güey, no sabemos... ¿qué tan enfermo está Cameron? Porque tenemos que admitir que estaba enfermo, por lo que, o sea, ¿cómo con, mantienes una relación con un niño de 12 y tú en tus casi 30? O sea, ¿está mal? Uh -huh. o sea lo que sea, está mal. Y Ey. no sabemos a dónde hubiera ido si Cameron no... Digo, si, si Lucien no se hubiera no lo hubiera asesinado. No, bueno, no, no, no vale, justificó te... un asesinato, pero o sea...
1: Es <ríe> lo que estaba ahorita, ¿cómo voy a decir? Como... Es lo que estaba pensando que estaba escribiendo esto. ¿Cómo voy a decir que no justifico un asesinato, pero me pongo también. <risa> ¿Sabes cómo? Es que me pongo en su lugar y digo,
0: no sabemos qué tanto lo acosaba, no sabemos qué hubo detrás de escenas. Eh, uh -huh. Porque, o sea, el hecho de que alguien te persiga por tantos lugares, porque.
1: Y si. si ahorita, da miedo, me... Ajá, ahorita quise recalcar, o sea, que en todos los lugares que dijo Lucien Carr, no hay como forma de probarlo tal cual. Pero mínimo sabemos que. De... De San Luis a Chicago, porque en Chicago... O sea, ¿cómo llegó a Chicago? Ajá. Porque, o sea, lo encontró, porque fue el que lo llevó al hospital, porque lo encontró que se iba a matar. Ajá. Uh -huh. eh, luego en Colombia. Lo y luego en Colombia, en Nueva York. ¿Qué está haciendo un güey un con un doctorado de conserje? Sí, es lo que ah, te pues digo. A lo, mejor fue lo que, a lo mejor fue lo que pudo encontrar y quería estar a huevo en Nueva York. Uh -huh. O sea, todas estas preguntas, pues, que no nos podemos ir tampoco como que ay no... No tenía nada que ver, porque no hay mucha coincidencia como dice el vato de, el vato de TikTok de ojos de lagartija güey there's no such thing as a coincidencia sí porque o sea
0: es un lugar puede haber coincidencia o un lugar pero tres güey y, y como tú dices hay, hay muchos factores que no tienen sentido como alguien de Ajá. doctorado va y se mete a una universidad prestigiosa y en vez de pedir por ejemplo otra cosa se queda nomás con el de conserje y se queda cerca de estos güeyes o sea Ajá. uno
1: en no. vez de, Todavía si sí dijeras le ofrecieron un trabajo de maestro en Colombia O en, creo, otra en Nueva York En NYU, etc ¿no? no sé, sí, o sea, yo sí creo Que si sí lo acosaba y todo A lo mejor Lucy daba Luz Verde a veces, a lo mejor sí le escribía Las tareas y lo que quieras, independientemente Para mí, si le hizo caso De repente fue grooming uh -huh. Que el grooming Para los que no sepan es cuando ¿Cómo lo explico? Básicamente como que las personas, o sea, una persona adulta a una persona menor de edad, como que le va haciendo la, la, lo va como
0: manipulando. Formando
1: para que cuando ya sea mayor de edad ya ya le capé uh
0: -huh. Que, o, o sea, no más, digo que haya sido uh -huh. el caso porque, te digo, siempre va a estar en contra de él el hecho de que se conocieron como se conocieron. Uh -huh. Para mi este fue O sea, no sabemos si Lucien se defendió o tal vez le dio luz verde y luego ya no le gustó para dónde iban las cosas y se defendió no sé, o sea quiénes o no, ese hecho um, los impactó todos, y de ahí ¿Qué? salieron las obras que salieron obras súper reconocidas, y también influenció la música, influenció el pensamiento de muchas personas, porque todo esto Influyó está conectado, nada del rey, güey güey, lana del rey, o sea, y también ahora es poeta, <risa> la lana del rey, güey, o sea todo está conectado, es también
1: dicen Generation Beat <risa> ¿A cuál? La de Reset Me. Uh. Concrete makes misses. Wey, hoy la no puse y no escuché me. eso, pero te creo. Hace
0: mucho que no la escuchaba, <ríe> pero te creo, está bien vergüenza.
1: De hecho, yo supe de estos güeyes por una canción. Nadie la va a conocer. Una disculpa es muy niche de, de teatro musical. Hay un hay una como. No sé si es como. musical chiquito, así que nomás he visto como que canciones sueltas, no, no sé. De hecho, nomás he visto esa canción. Que es algo de Samantha Brown, ¿sabe qué? No Ajá. me acuerdo cómo se llama Nomás he visto esta canción en particular en un chingo de veces Es una canción en la que el novio de la protagonista le está diciendo, pues huyamos, ¿no? Uh -huh. Run away with me se llama Y en una línea de la canción dice We'll be on the, on the road like Jack Kerouac Estaremos en el camino como uh -huh. Jack Kerouac Y yo me acuerdo que la escuché a los... ¿Cuándo fue? Una prepa y dije ¿Qué es eso? No entiendo y yeah, Genius Lyrics, ok, On The Road es un libro de un tal Jack Kerouac, ok, y también en la prepa vi esa película y dije, ah, Jack Kerouac, ah, es el de la
0: canción.
1: <risa> <risa> si quieren escucharla, buscan la versión de Jeremy Jordan, está ahí en chitla. Jeremy
0: Jordan, me suena ese nombre. ¿Por qué me sale? ese nombre?
1: un chingo de videos del cantando, güey.
0: Ah, con razón, eso explica todo, gracias. Pero sí, la neta está súper interesante el tema, y más por... O sea, se me hace bien chingón que eran un de morritos, güey, tratando de cambiar el mundo, en, entrándole a su propio movimiento, no sé qué emoción. O sea, imagínate, o se me hace pensar en nuestra actualidad y quién chingados está haciendo eso. O sea, me da mucha curiosidad cuando ya esté vieja y arrugada y que tal vez tenga demencia, escuchar que un grupo de morros desmadrosos haciendo eso, no sé. O sea, qué bonito, la neta, qué bonito, güey. Aunque sin asesinatos, por favor. Y todo consensuado, por favor. ¿Consentuado, consensuado, consensado Consensuado, creo. Ayuda. Gracias. Pero, ajá.
1: Sí, sin no sé por
0: favor. Yo, yo, yo no he leído los libros, no sé cuál, no sé cuál recomiendes de los que tú has leído para empezar, o sea, si has...
1: Fíjate, es lo que no sé cuál recomendar para empezar, porque están muy como... Yo leí El almuerzo desnudo, y te voy a decir la verdad, yo lo leí sin saber qué pedo, porque yo estaba buscando en el camino... Y uh -huh. cuando leí como que me, como que me forcé a terminarlo porque no era lo que yo esperaba en ese momento, lo que yo quería leer en ese momento. Okay. Siento que a lo mejor lo tendría que releer para ver si así es. El libro se trata de drogas. Uh, <ríe> Ajá. Sí. Eh, no sé, lo tendría que releer. De hecho, varios libros de Burroughs <risa> hablan de drogas, no? Uh, ¿Por qué será? <risa> <risa> eh, pero si no lo he leído, o sea, no te puedo decir como de qué opino porque digo, no, no siento que le puse atención debida. Okay. Así que yo, yo lo cuento como que o sea, sí lo leí, pero no lo, no, lo tengo que releer, neta
0: uh -huh. El aullido
1: está bien padre. El poema. Entonces
0: dirías que empiecen con el aullido. Es un poema
1: largo. A lo mejor no les gusta. <risa> 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 Eso es el tema, pues que no sé cómo cuál decirles, es que siento que no es para todos, pues. En el camino sí. es el camino que llevo mucho queriendo leer y no he leído, porque sé que tengo que yo iba a comprar cuando terminé con Literal era de que yo fui y dije, estoy buscando en el camino de Jack Kerouac. No lo tengo, pero tengo a su compa Me dijo el, el vato de la librería Ya me dio al almuerzo desnudo de y dije, ok, pues está bien Mi pedo <risa> Pero sí, en el oído En el oído <risa> estoy mezclando en el camino y El oído está, a mí me encantó ese poema Es un poema largo Largo eh, La mayoría de las veces siento que lo, O sea, siento que es uno de esos poemas que tienes que estar con un lápiz en mano Y estar escribiendo a los lados para saber qué está diciendo Ah, okay. Pero está chido pues. O sea, no O sea, si lo quieres leer por por razones estéticas, o sea, ah, si sí hay okay. muchas, o sea, las palabras bonitas y todo y así quieres saber de qué trata, pues ya puedes analizarlo. Está bien padre.
0: Ah, Okay, o sea, si te vas a hacer ejercitar la mente.
1: Está bien padre eh, y pues ya ya creo a que sé que me falta.
0: Sí, ya leyeron el de On the Road, ¿nos dicen qué ondas? O sea, mm -hmm. qué les pareció si piensan que es bueno comenzar con eso con el aullido. O oh, si sí, prefieren el de las drogas, del William Burroughs. Um, ustedes ahí nos comentan, ¿no? Y, pues no sé, güey, o sea, está, está Miren, bien interesante el asunto. Miren Kill Your Darling, sale... Kill Your Darling,
1: de hecho, no dijimos, es una película que salió en 2013 sobre, Ajá. pues, todo esto del asesinato de Riverside Park, ¿no? Uh -huh. Y, pues, sale Daniel Radcliffe como Allen Ginsberg. Sale Dexter. Sale, el Dexter es el David Kammerer. Ca eh, Dane Dehan, de Han.
0: Es el güero, eh, ¿no? El, sí, el, el es el
1: Harry Osborn en, en la, de Amazing Spider-Man. Él es Lucien Carr. Sale la... Eh, que Elizabeth. lo interpretó súper bien. O sea, lo interpretó como la edad que yo me imagino, como, como me lo cuentan, que es porque dicen que, literal, todos besaban el piso porque caminaba ese güey. Ajá. Sí, Era sí. de que todos la amaban. Todos lo, de hecho, el eh, Burroughs, en, Burroughs en una... En el de los hipogótamos del personaje que está basado en, en Lucien Carr, dijeron que era el tipo de persona de la que todos los poetas están recitando sonetos por donde quiera que va. A
0: la madre? <ríe> O
1: sea, como que lo miran y ya dicen,
0: oh, ¿cómo dijo? Oh,
1: eh... O sea, dijo como que me empezó a decir como un soneto como para decir como así hablaban. Okay. O sea, era un vato súper carismático que todos amaban. Uh
0: -huh. También sale de Elizabeth Olsen, ¿no?
1: Sale como la cinco banda. minutos, es la novia de Jack Rock
0: Ajá, ¿y quién más? Y sale la, si son fans de Brooklyn Nine-Nine, sale la Wunch. <risa> Iconic. Y, y creo que ya es todo, pero o sea, salió Daniel Radcliffe el bien guapo, güey.
1: Burrows es el, se me olvidó cómo se llama el actor, pero es el güey que en la tercera película de X-Men, una que está bien culera, la de, la de, ah, se me olvidó cómo se llama, The Last End. Ajá. Donde se muere Jean Grey y luego que estaba haciendo una cura para los mutantes y todo. El güey de las alas, el ángel es ese güey.
0: ¡Ah, no manches, es cierto! Uh -huh. No me acordaba, ¡wow! Lo había bloqueado en mi mente, güey. Eh, de...
1: wow. lamento haber desbloqueado ese recuerdo.
0: Sí. Pero, ajá, está muy chila la película y la neta nunca se me hizo aburrida. Se me hace que va a un buen ritmo y tiene buenas rolas. Y pues el chisme está bueno, o sea, la neta, sí. si los confundimos... Siento
1: que, siento que capturaron muy bien todo lo... La esencia, ¿no? La esencia, ajá.
0: De hecho, si los confundimos con tanto nombre, vean la película y ahí terminan de desempolvar lo que les dijimos. <risa> uh, si cambian ciertos hechos, como los detalles del gato, ¿no? Um, sí, ahí el
1: gato lo metieron al órgano.
0: Ajá, pero, pero pues, ajá. en general está bien. Y la Karen, que sabe más del tema, la apruebo y es de sus películas favoritas, así que ya sabrán.
1: Amo esta pinche película demasiado. Esa película y Dead Poets Society formaron el tipo de personaje que soy.
0: Ay, ah, es que estoy muere esa película, no manches. Ya me puse Eso, estar, esa Esa película
1: me hizo la persona castrosa que, están, que que les está hablando en este momento. Ay,
0: no eres castrosa, güey. Cállate, te voy a golpear.
1: Pero sí, eh, pues mírenla. Obviamente, pues es una versión como ficticia de los hechos, ¿no? Uh -huh. Pero está bien chila.
0: Sí, entonces ahí van las redes sociales: Instagram. Podcast-MA, Twitter, Podcast Arana, nos pueden encontrar en YouTube, nos, se pueden suscribir, comentarnos, la, la, la. Eh, Google, Apple Podcast, um, tenemos Facebook también, nos pueden comentar, enviarnos mensajes en cualquiera de nuestras redes. Obviamente contestamos, porque pues no tenemos nada más que hacer, güey. Estamos haciendo un podcast y nos pueden patrocinar. Obviamente se aceptan los patrocinios y um, pues qué más, pues vean la película, está muy chila, la neta el chisme está muy bueno. Vicky um, compró
1: nuevos moldes en sus velas por si quieren comprarle velas a Vicky.
0: Ah, sí. Pueden comprarme velas. Pero nomás dos de Mexicali o los que viven cerca de Mexicali. porque no envío? O sea, entrego en Mexicali. Y, um... ¿Dienes ¿en
1: dónde, güey? ¿Dónde? dónde, ah, ¿Tu página de
0: Instagram? Soy mala para promocionarme, ver. No fue el podcast porque otra cosa pues las velas son velas Venus, entonces nos pueden encontrar en Instagram como velas Venus, todo pegadito en minúsculas, están bien chulas, y si no les gusta, pues lástima, pero si no, cómprenme una vela. Y, um, y si me dicen que soy del, que, que, son fans del podcast, pues obviamente los saludo con más cariño, ¿no? Y <risa> no, porque no en descuento, pero... <risa> tengo que pagar mis cosas.
1: <risa> muy caro en materia.
0: <risa> sí, y, y, um, pues no sé, o sea, estoy muy emocionada por el siguiente capítulo. Les espero un capítulo muy emocionante. Sí. Y.
1: Justamente, el... bueno, no, olvídalo, es spoiler.
0: Ajá, no podemos spoilear, pero estamos muy emocionadas, va a estar muy divertido. Se vienen cosas bien chilas. La neta estamos poniendo un chorro de cosas, chicos, que van a decir, a la madre, no lo vi venir. Mm -hmm. O si lo veían venir, pues no les creemos, ¿verdad? Pero. Ajá. Y parezco como los güeyes de los comerciales de la radio, los que les ponen el acelerador en la voz de... de... Esto no aplica no sé qué, no sé qué, no sé qué, no. Um, pero no me para la boca, por eso tengo un podcast. En fin. Um, por eso andamos aquí. Pues sí, por eso andamos aquí. Pero en fin, esperamos que se haya gustado chorro el tema. Cualquier cosa nos pueden comentar. Si saben más cosas sobre, sobre el asesinato, quién dijo qué o qué, nos pueden decir. Obviamente lo vamos a leer porque pues somos chismosas. Y, pues, sí, es todo. La neta, gracias, Karen, por ilustrarnos con otro tema bien chido, la neta. Juntaste tus dos amores literatura y asesinatos. Qué mejor.
1: Va a sonar como que, como que amo los asesinatos y no, nomás me gusta el true crime.
0: Ajá, nomás nos gusta como que el chisme detrás de... Pero, ajá. En fin, nos vemos y esperemos se sintonice en el siguiente episodio. Bye. Adiós.